0: 전서 4장 16절부터 17절입니다. 대살로니가 전서 4장 16절부터 17절입니다. 제가 가지고 있는 성경은 신약성경 332페이지입니다. 신약성경 332페이지 대살로니가 전서 4장 16절 17절입니다. 대사는 이가 전서 4장 16절 17절입니다. 함께 예으면 읽겠습니다. 주께서 호령과 천세장의 소리와 하나님의 나팔로 친히 하늘로 쫓아 강림하시느니 그리스도 안에서 죽은 자들이 먼저 일어나고 그 후에 우리 살아남은 자도 그와 함께 구름 속으로 끌어올려 공중에서 주를 영접하게 하시리니 그리하여 우리가 항상 주와 함께 있으리라 아멘 말씀이 앞서서 잠시 먼저 예수님으로 기도드리시겠습니다 2018년도 대강절 주일을 맞이하여서 다시 한번 예수님의 다시 오심을 믿음으로 기다리는 우리가 되어줄 수 있도록 예수 이름으로 도와주시옵소서. 첫번째 오시는 예수님도 구약에서 모세의 율법과 여러 선지자의 글들을 통하여 예언케 하신 말씀을 반드시 이루셨었습니다. 두번째 나타나실 것도 바로 하나님의 약속이시오니 반드시 그 약속대로 이루어질 것을 것을 예수 이름으로 믿습니다. 우리들 끝까지 믿음으로 말씀위에 굳게 서서 다시 오실 예수님을 기다리며 예비하고 준비하는 심령들 될수 있도록 예수 이름으로 도와주시옵소서 함께한 우리들 뿐만 아니라 함께하지 못한 믿음의 식구들과 그리고 또 멀리서 간절한 심령으로 예수님의 말씀을 사모하는 모든 심령들 위에도 동일한 예수님의 말씀에 깨달음과 은혜로서 예수 이름으로 함께하여 주시옵소서. 주 예수 그리스도 서름의로 감사하며 기도드렸주시옵아서 주의해 주시옵소서. 주의해 주시옵소서. 4장 16절 이서7절 말씀은 잘아시는 대로 1 3절부시읽으시면 조금 더이 말씀을 깨닫게 되는데 더 도움이 될수 있겠습니다 13절부터 보시면 형제들아 자는 자들에 대하여 관하여는 너희가 알지 못함을 우리가 원치 아니하노니 라고 말씀하시고 계십니다 그러니까 다시 말해서 알아야 된다는 얘기죠 알지 못하는 것을 원치 않는다 그러셨으니까 이것은 자는 자들에 대해서는 반드시 알아야 된다고 라 말씀을 하고 계시는 겁니다 그 이유가 무엇인가 했더니 이는 소망 없는 다른 이와 같이 슬퍼하지 않게 하려 함이라 라고 말씀해 주세요. 무엇 때문이라고요? 소망 없는 다른 사람들과 같이 슬퍼하지 않게 하려고 다른 사람들이라는 것은 소망이 없는 사람들입니다. 그냥 죽음이 끝인 사람들이 바로 소망이 없는 사람들이죠. 그냥 이 세상에서만 살다가 그냥 죽는 사람이, 그냥 없, 그리고 흙으로 돌아가는 사람이 소망 없는 삶입니다. 우리에게는 성경의 많은 말씀으로 죽음이 끝이 아님을 우리들에게 알려주셨죠. 히브리서 대표적으로 우리에게 알려주신 말씀이 바로 히브리서 말씀인데, 히브리서 9장입니다. 히브리서 9장, 27절 말씀을 통해서 한번 죽는 것은 사람에게 정하신 것이요 그 후에는 심판이 있으리니 이와 같이 그리스도도 많은 사람의 죄를 담당하시려고 단번에 들으심받으셨고 구원에 이르게 하기 위하여 죄와 상관없이 자기를 바라는 자들에게 두 번째 나타나시리라 라고 그렇게 히리서 9장 27절 28절에서 말씀해주고 계십니다 한번 죽는 것은 사람에게 정하신 것이다 예, 하나님께서 이렇게 정하신 이유는 사람이 범죄하였기 때문이지요 그래서 그것을 로마서 5장과 7장에 걸쳐서 한 사람의 범죄함으로 인하여 사망이 우리에게 오게 되었다는 라 것을 분명하게 말씀하셨습니다. 사람이 하나님의 말씀을 어기고 불순종하였기 때문에 어, 사망이 정해지게 된 것이죠. 그러나 그 사망이 끝이 아니다 라고 말씀을 해주고 계세요. 그 이유가 있다라고 분명하게 말씀을 하고 계신다라는 거죠. 그 이유에는 심판을 받는 것과 그리고 오늘 말씀같이 예수님과 함께 영원히 사는 그런 구원의 축복을 받는 그삶이두 가지가 있을 것이다 라고 말씀하십니다. 그래서 예수님이 만왕의 왕으로 오시면 우리가 얼마전에 찾아본 말씀이지만 오른편과 왼편으로 모든 민족을 예수님 앞에 세우시고 그리고 오른쪽과 왼편으로 그 모든 민족을 가르시겠다라고 말씀하십니다. 그래서 오른편에 쓴 자들은 복을 받을 것이고 왼편에 쓴 자들은 저주를 받을 것이다라고 우리에게 마태복음 말씀을 통해서 알려 주셨지요. 하나님께서 약속으로 말씀으로 이미 첫번째 오실 예수님도 증거하셨고 그 약속대로 말씀이 육신을 되어이 땅에 메시아 예수 그리스도가 오셨습니다. 두번째 나타나심도 바로 하나님의 말씀이십니다. 약속이시죠. 그렇기 때문에 그 말씀하신 그 약속하신 대로 예수님은 우리를 구원하러 오실 것입니다. 이 세상이 전부라고 알고 있으면 우리는 소망이 없는 사람들이에요. 그래서 그것을 사도바울도 고린도전서 15장에서 이렇게 말씀하셨지요고린도전서 15장 19절 말씀을 통해서 18절부터 보시면 은고린도전서 15장 18절이야 19절에 그리스도 안에서 잠자는 자도 망할 것이다 라고 말씀하십니다. 망하였으리니, 만일 그리스도 안에서 우리의 바라는 것이, 바라는 것, 우리의 소망하는 것이, 다만 이 생뿐이면, 모든 사람 가운데 우리가 더욱 불쌍한 자리라, 라고 말씀을 하고 계세요. 이것은 우리가 불쌍한 자기 때문에 얘기하고 있는 게 아니, 아니죠. 우리가 바라는, 우리가 소망하는 것이, 만일 이 생뿐이면, 이 생이 전부라면, 우리는 불쌍한 자다라는 거죠. 이미 그리고 예수님을 믿고 잠든 자들도 망한다, 망하였다라고 얘기를 하고 있는 겁니다. 그러나 이것은 반어법이죠. 우리가 불쌍한 자가 아니다라는 겁니다. 그 이유는 우리에게 부활이 있기 때문이라는 다 것이죠. 그러기 때문에 예수 안에 먼저 잠든 자들도 망하는 자들이 아니다라는 거죠. 불쌍한 자가 아니다라는 겁니다. 그러니 우리는 슬퍼할 이유가 없습니다. 왜냐하면 죽고 없어지고 끝나야 슬픔이죠. 영원한 이별이어야 슬픔이죠. 그러나 성경에서는 우리에게 영원한, 이별이 말, 영원한 이별이라고 말씀하시지 않으셨거든요. 오늘 말씀같이 주께서 호령과 천사장의 소리와 하나님의 나팔로 친히 하늘로 쫓아 강림하시리니 두 번째 나타나실 것을 다시 한번 말씀하고 계십니다. 그런데 두 번째 나타나실 때 예수님 혼자 오신다고 그러지 않으셨다라는 거죠. 그리스도 안에서 죽은 자들이 먼저 일어날 것이다 라고 말씀하시고 있다는 거죠. 그래서 지혜서에서도 자언 14장 32절에서 이렇게 말씀하셨습니다. 자언 14장 32절에 아기는 그 환란에 엎드러져도 의인은 의인이라는 것은 믿음을 가진 자들입니다. 예수님을 믿는 자들이죠. 왜냐하면 아브라함이 하나님을 믿음으로 그 믿음을 통하여 의롭다 여기심을 받았기 때문에 성경에서 의인이다 그러는 것은 도덕적으로 올바르게 사는 사람을 말하는 게 아니라 하나님의 말씀을 믿는 자들이 의인입니다. 의인은 하나님의 말씀을 믿는 자는 그 죽음에도 소망이 있느니라 라고 잠언 14장 32절에서 말씀하셨어요. 하나님의 말씀을 믿는 자들은 죽음에도 소망이 있다. 만약에 죽음이 끝이면 어떻게 죽음이 소망이 될 수가 있겠습니까? 그런데 왜 죽음이 우리에게는 소망입니까? 왜 우리가 바랍니까? 아 죽고 싶다. 빨리 이 세상의 삶을 끝내고 싶다라고 왜 우리가 바랄 수가 있겠습니까? 이 세상의 전부인 사람들에게는 정말 이상한 얘기죠. 이 그런데 왜 믿는 자들에게는 죽음에도 소망이 있습니까? 죽음이 끝이 아니라 바로 그 이후에 예수님과 함께 사는 영원한 삶이 있기 때문입니다. 예수님의 약속이 있기 때문이죠. 마치 광야 이스라엘 백성들에게 광야에 거하는 이스라엘 백성들에게 그 앞에 적과 꿀이 흐르는 가난한 땅이 있었던 것처럼 오늘날 우리들에게도 마찬가지입니다. 우리에게 이 광야같은 척박한 이 세상만 있는게 아니라 이 세상이 지나가면 예수님께서 우리를 위하여 예비해 두신 처소가 있고 본향이 있다는 라 것이죠. 그것을 우리가 말씀으로 깨닫게 되어졌고 믿어지기 때문에 우리는 이 세상에서 감사함으로 그리고 소망을 가지고 살아갈 수가 있는 것입니다. 우리가 수요일이나 주일 때마다 기도로 드리는 그 로마서 8장의 말씀을 여러분들 잘 알고 계시라고 봅니다. 로마서 8장의 24절에서 우리가 소망으로 구원을 얻었음에 라고 말씀하시죠. 그렇습니다. 소망을 잃어버리면 구원도 잃어버리는 거예요. 우리에게는 예수님의 약속이 있고 말씀의 소망이 있으니까 그것으로 우리가 구원을 받는 것입니다 건짐을 받는 것이죠 낙심하지 않는 것입니다 낙담하지 않고 슬퍼하지 않을 수 있는 것입니다 보이는 소망이 소망이 아니니 그렇습니다 소망이라는 것은요 내게 지금 있는 게 아닙니다 우리가 어린아이들이 크리스마스 날 선물을 소망하지 않습니까 바라지 않습니까 아직 우리에게 주어지지 않았기 때문에 정말 간절한 기다림으로 설레는 마음으로 우리가 살아갈 수 있는 것입니다. 그것을 우리가 소망이라고 부르는 것이죠. 바라는 마음. 아 이렇게 되었으면 좋겠다. 보이는 소망이 소망이 아니니 보는 것을 누가 바라리요. 만일 우리가 보지 못하는 것을 바라면 참음으로 기다릴지니라. 라고 말씀하십니다. 그렇습니다. 우리는 이 대강절을 기념하면서 인내를 배워야 되는 것이죠. 왜냐하면 지금 우리는 보이는 것을 소망하는 게 아니라 보이지 아니하는 우리 앞에 있는 그 즐거움을 지금 바라고 있기 때문에 기다리는 겁니다. 어린아이들이 아무리 조바심치고 빨리 달라고 해도 그게 빨리 주어지면 그게 크리스마스 선물입니까? 그 날에 주어져야 크리스마스 선물이죠. 예수님께서는 한 날을 정하셨고 그 날에 다시 오시겠다고 말씀하셨습니다. 그 날은 예수님께서 말씀하셨던 것처럼 아무도 모르고 오지 하나님만 아신다 그러셨죠. 마태봉 24장 36절입니다. 그리고 성교에서는 왜 그렇게 정하시는 것을 알려주셨죠. 마태봉 24장 36절에 그날과 그때는 아무도 모르나니 하늘의 천사들도 아들도 모르고 오직 아버지만 아시느니라. 이 말씀은 우리에게 알려고 하지 말라는 것입니다. 여인에게 해산의 고통이 갑자기 오듯이 예수님의 임하심도 그러하리라고 말씀하셨어요. 그렇기 때문에 우리에게는 예비하고 준비하고 깨어있으라 라고 말씀을 하고 계시는 것입니다. 그리고 그날은 마태오 24장에서도 말씀하셨던 대로 곧 문앞에 가까이 곧 문앞에 이르렀다라고 우리에게 말씀하셨어요. 그러니 우리는 이것을 소망하고 살아가는 것입니다. 예수님의 강림은 우리에게 여러 말씀들을 통해서 우리에게 들려주셨는데, 여러분들 잘 아시는 대로 대표적으로 예수님께서 하늘로 올리우실 때, 승천하실 때, 바로 증거케 하셨습니다. 사도행전 1장 9절 이하 11절 말씀이죠. 사도행전 1장 9절 이하 11절에 이 말씀을 마치시고 저희 보는 데서 올리워 가시니 구름이 저를 가리워 보이지 않게 하더라. 올라가실 때 제자들이 자세히 하늘을 쳐다보고 있는데 흰옷 입은 두 사람이 저희 곁에 서서 가로되갈릴리 사람들아 어찌하여 서서 하늘을 쳐다보느냐. 너희 가운데서 하늘로 올리우신 이 예수는 하늘로 가심을 본 그대로 오시리라 하였느니라 라고 말씀하셨어요. 개시록 1장 7절에서도 요한이 증거, 증거를 하십니다. 개시록 1장 7절에서 볼지어다 구름을 타고 오시리라. 각인의 눈이 그를 보겠고 그를 찌른 자들도 볼터이요 땅에 있는 모든 족속이 그를 인하여 애곡하리니 그러하리라. 아멘이라고 말씀하시고 있습니다. 볼지어다 구름을 타고 오시리라. 각인의 눈이 그를 볼 것이다 라고 확실하게 말씀을 증거하고 있습니다. 땅에 있는 모든 족속이 볼 것이다 라고 말씀하십니다. 그렇기 때문에 그 개시 1장 7절에 끝을 맺을 때 아멘이라고 예 진실로 그러합니다. 맞습니다. 라고 그 구절에 끝을 맺고 있습니다. 이게 진리이기 때문에 이것이 하나님의 말씀이기 때문이죠. 예수님께서도 마태복음 26장 64절에 65절에서 말씀하셨습니다. 예수님께서 잡히셨을때 십자가에 돌려 돌아가신 직전에 마태복음 26장 64절에 65절에서 예수께서 가라사대 네가 말하였느니라 그러나 내가 너에게 희 이루느니 이후에 인자가 권능의 우편에 앉은 것과 하늘 구름을 타고 오는 것을 너희가 보리라 하시니 이에 대제사장이 자기 옷을 찢으며 가로대 저가 참남한 말을 하였으니 어찌 더 증인을 요구하리요 보라 너희가 지금 이 참남한 말을 들었도다 라고 당시에 하나님의 제사장이 예수의 말씀을 듣고 이렇게 얘기를 했습니다 다른 사람이 예수의 말씀을 듣고 참남하다라고 한게 아닙니다 이방인들이 한게 아니에요 하나님의 백성 중에서도 대제사장으로 선출된 이가 친히 예수님의 말씀을 듣고 참남하다고 하고 있습니다. 그 참남하다고 한 내용이 예수님이 만왕의 왕으로 하늘구름을 타고 다시 오실 것이다 라는 얘기 그 얘기를 듣고 오늘날에도 예수님이 다시 오심을 조롱하고 믿지 않고 불신하는 사람들이 있습니다. 그러나 예수님께서 첫 번째 오심도 구약의 모세의 글과 선지자의 글들을 통하여 구약의 여러 말씀들을 통하여 하신 하나님의 말씀을 친히 예수 그리스도를 통하여 이루신 것처럼 지금 마태국 26장에 하신 그예수의 말씀도 반드시 이루어지실 것입니다. 이 말은 참담된 말이 아니에요. 반드시 우리에게 이루어지는 말씀입니다. 진실로 우리들의 눈이 하늘 구름을 타고 오시는 예수님을 바라보게 될 것입니다. 그리고 예수님만 바라보는 것이 아니라 이미 예수 안에서 믿음으로 잠자는 자들도 우리는 바라보게 될 것이고, 그리고 살아있는 우리들도 저희와 함께 구름 속으로 끌어올려 공중에서 주를 영접하게 하시고 우리로 하여금 항상 예수님과 함께 영원히 살게 하실 것입니다. 이것이 우리가 바라고 소망하는 삶입니다. 이 말씀이 바로 우리를 구원케 하십니다. 만약에 우리가 이 세상이 전부라면 정말 우리는 소망도 없고 복도 없고 즐거움과 기쁨도 없이 살아갈 수밖에 없는 사람들이에요. 여러분들이 지금까지 인생을 살아오시면서 진정한 행복이 있었습니까? 그리고 진정한 행복이라고 느끼는 것이, 느꼈다면 그것이 영원합니까? 그렇지 않습니다. 이제 우리들이 인생을 모르는, 경험해보지 못한 사람들은 영원할 거고, 이 젊음이 영원하고, 이 힘이 영원할 거라고 착각하는 사람들은 모르죠. 그러나 살아보니까 정말 정광석같이 우리의 삶이 그렇게 지나가더라. 살아보니 정말 아무 것도 아니더라. 젊었을 때는 이거 없으면 죽고 못사는 줄 알았더니 그게 아니었더라. 이런 것들을 몸소 친히 경험을 해본 우리들. 이제 눈을 들어 히브리서 12장 2절 말씀같이 믿음의 주요온전케 하신 이인 예수를 바라보자 라고 하셨습니다. 바라봐야 됩니다. 이제는. 지금 이 시점까지 왔는데도 믿음의 주요 예수님을 바라보지 못하고 이 세상의 삶에 목을 메고 살, 살고 있다면 그러면 고림도전서 15장의 그 사도바울의 글과 같이 우리는 불쌍한 자입니다. 소망 없는 자이기 때문에 진정한 복을 갖지 못하기 때문에 우리는 불쌍한 자입니다. 우리는 불쌍한 자가 아닌데 우리는 슬픈 자가 아닌데 아직도 세상의 즐거움을 쫓고 아니면 세상의 것을 얻지 못해서 낙심하고 낙담하고 살고 있다면 그러면 정말 우리는 불쌍한 자입니다. 오히려 시편4 2편이나 43편에서 내 영혼아 어찌하여 낭망하며 어찌하여 불안하여 하는고 너는 하나님을 바라라. 네가 오히려 찬송하리로다라고 말씀하고 있습니다. 내 영혼아 어찌하여 불안하는고 어찌하여 낭망하는고 우리는 우리 자신에게 그렇게 말씀을 들려주셔야 됩니다. 42편과 10편, 42편과 43편에 세 번에 걸쳐서 반복된 말씀입니다. 내 영혼아 어찌하여 불안하요 하는 거. 우리는 불안하고 걱정과 두려움에 살 이유가 없는 사람들입니다. 그것은 약속이 없는 자들이나 하는 얘기예요. 소망이 없는 사람들이나 하는 품는 마음입니다. 그래서 성경에서는 죽었다 말하지 않고 잠잔다라고 말씀하셨습니다. 예수님께서 잔다라고 말씀하셨죠. 사람들은 저 아이가 죽었습니다 했는데 예수님은 아니라 잔다라고 말씀하셨어요. 왜 그렇게 말씀하셨겠습니까? 오늘 대선위가 전서 4장에서도 말씀을 하고 계시죠? 13절에 대선위가 전서 4장 13절에 형제들아 자는 자들에 관하여는 이라고 말씀하셨지 죽은 자들에 관하여는 이라고 말씀하시지 않으셨어요. 왜 그렇습니까? 자고 있다는 얘기는 언젠가 깨기 때문이죠. 죽음은 끝이지만 자는 것은 끝이 아니죠. 자는 것은 깰 때가 있기 때문입니다. 그러니 여러분들이 예수님을 믿고 예수 이름의 구원을 믿고 여러분들이 이 세상에서 잠을 들수 있다면 그러면 여러분들은 예수 그리스도 강림하실 때 다시 일어나실 것입니다. 다시 부활하실 것이에요. 죽은 자들이 먼저 일어난다라고 말씀하셨어요. 그러니 얼마나 예수 안에서 자는 삶이 얼마나 복된 삶입니까? 그러니까 죽음에도 소망이 있다고 말씀을 하고 계시는 것입니다. 정말로 이 일이 있음을 먼저 보여주신 사건이 있으셨죠? 언제 그런 일이 먼저 일어났습니까? 정말 자던 자들이 살아 일어나는 일이 있었습니다. 예수님이 약속하신 대로 그것을 예표로 보여주신 장 대목이 마태복음 27장 50절 이하 54절입니다. 마태복음 27장 50절 이하 54절에 예수께서 이제 십자가에서 마지막 순간에 크게 소리 지르시고 영원히 떠나시다. 죽으셨습니다. 이에 예수님 십자가에 달려 죽으시는 그 순간에 놀라운 일이 벌어지는데 성소 휘장이 지성소와 성소에 그 가로막고 있던 그 휘장이 위로부터 아래까지 찢어져 둘이 되고, 땅이 진동하며 바위가 터지며, 터지고, 무덤이 열리며 자던 성도의 몸이 많이 일어나되, 예수의 부활 후에 저희가 무덤에서 나와서 거룩한 성에 들어가 많은 사람에게 보이니라, 백부장과 및 함께 예수를 지키던 자들이 지진과 그 되는 일들을 보고 심히 두려워 가로되, 이는 진실로 하나님의 아들이었도다 하더라. 백부장과 함께 예수를 지키던 자들이 친히 그것을 목도했다고 라 말씀하고 있습니다. 무덤이 열리며 자던 여기서도 죽었던이라고 말하고 있지 않죠. 이 부분이 핵심입니다. 무덤들이 열리며 사실은 무덤은 죽은 자들이 있는 곳 아닙니까? 그런데 말씀하시기를 무덤들이 열리며 자던 성도들이, 성도의 몸이 많이 일어났다라고 얘기를 하고 계세요. 부활을 말씀하고 계시는 것이죠. 그렇습니다. 자던 성도들, 성도들은 거룩한 백성, 하나님의 백성, 하나님의 이름으로 일컫는 백성들을 가리켜 말하고 있는 것입니다. 예수님께서 죽으시고 부활하셨을 때 친히 이 일이 있었고 그것을 많은 사람들이 목도하였다고 라 기록되어 있습니다. 그리고 이 일이 그 당시만 있을 것이 아니라 두 번째 예수님이 구름 타고 이 땅에 오실 때도 바로 그 자던 성도들이 일어나는 역사가 그리고 자던 성도들 뿐만 아니라 끝까지 예수 믿음을 지키는 그 성도들 또한 구름으로 끌어올려 공중에서 예수님을 영접하여 예수님과 함께 영원히 살 것이라고 말씀하고 있는 것입니다. 그러니까 살아있든 죽었든 그것이 상관이 없다는 라 거죠. 만약에 살아있는 것과 죽은 것이 차이가 있으면 어찌든지 살려고 반발을 쳐야죠. 몸부림 쳐야죠. 그런데 성경은 우리 예수님은 무서불능하신 분이기 때문에 살든지 죽든지 상관이 없다라는 겁니다. 여러분 살든지 죽든지 상관이 없어요. 그러니 어떻게 살려고 목맬 이유가 없는 겁니다. 예수님을 믿는 사람들에게는 사나 죽으나 상관이 없는 이유가 바로 우리 예수님이 언제든 다시 일으켜 주실 것이기 때문입니다. 왜 아브라함이 자신의 손으로 칼을 잡고 왜 하나님의 말씀을 쫓아 이삭을 잡으려고 했겠어요, 여러분. 그 사람이 매정한 아버지기 때문입니까? 그게 아니죠. 욕기서 1장에 욕의 고백과 같이 주신 자도 하나님이시니까 취하시는 것도 하나님이 당연한 권리이시다라는 거죠. 우리 예수님은 그래서 아브라함이 세 가지를 믿었는데 뭘 믿었다고요? 로마서 4장 16절에 18절에 기록되어 있습니다. 우리 믿음의 조상인 아브라함이 세 가지를 믿었는데 하나님은 없는 것도 있게 하시고 죽은 자도 살리시고 바랄 수 없는 중에 바랄 수 있게 해주시는 분이 하나님이신 것을 믿었다라고 로마서 4장 16절 에 18절에 기록되어 있습니다. 그리고 그의 믿음의 후손된 이도 이것을 믿어야 할지니라고 말씀하셨어요. 그래야 우리가 아브라함의 후손이다라는 얘기를 들을 수 있다고 하셨습니다. 아브라함의 후손은 혈통으로 되는게 아니라 유대인이기 때문에 되는게 아니라고 그러셨어요. 이제는 복음이온 뒤로는 구약에는 혈통이었지만, 그러나 신약의 복음의 말씀은 혈통이 아닙니다. 믿음으로 되어지는 거라고 하셨어요. 그 믿음으로 되어지는 그 믿음의 내용이 하나님은 없는 것을 잊게 하시고, 이 세상을, 없는, 공허한 이 세상에 천지 만물을 창조하신, 말씀으로 창조하신 분이 바로 하나님이십니다. 없는 것을 잊게 하시고 죽은 자를 살리실 수 있고 바랄 수 없는 중에 바라게 하시는 분이 하나님이심을 아브라함이 믿었다라고 알려주셨어요 그래서 아브라함은 백세의 자기 몸이 그리고 자기 와이프가 죽은 것 같음을 알고도 하나님께서 네가 아들을 낳을 것이다 하셨을 때그 믿음이 연약해지지 아니하고그 말씀에 믿는 믿음을 확신하였다라고 기록되어 있습니다 우리 예수님은 죽은 자도 살리실 수 있는 분이기 때문에 그렇기 때문에 죽음은 우리에게 이제 더 이상 두려움의 대상이 아닙니다. 사는 사람은 괜찮고 죽은 사람은 불쌍한 게 아니에요. 우린 여태까지 죽으면 불쌍한 줄 알고 아유 불쌍해 불쌍해 하고 애국하지 않았습니까? 아유 불쌍해 불쌍해 근데 불쌍한 게 아니에요. 복된 것이죠 살아있는 사람과 다를 게 없는 겁니다 왜냐하면 죽었든 살았든 예수님과 함께 영원히 다시 살 것이기 때문에 그래서 요한복 음 14장 1절에서 예수님이 떠나신다니까는 제자들이 마음이 어땠겠습니까 여러분 지금 제자들은 자신의 모든 생업을 버리고 예수님을 따르고 있는데 아 예수님이 고난을 받고 십자가에 죽으시겠대요. 그러니 베드로가 절대 그런 일 없을 겁니다. 아주 그냥 말리 말리로 하지 않습니까? 그러다가 사단을 물러가라는 책망을 들었지만 제자들에게는 예수님밖에 없었어요. 그러니까 예수님이 떠나가신다라는 것은 정말 청천벽력과 같은 얘기입니다 그들에게는. 근데 예수님이 요한복음 14장 1절에서 이렇게 얘기하십니다. 너희는 마음에 근심하지 말라. 하나님을 믿으니 또 나를 믿으라. 내 아버지 집에 거할 것이 많도다. 그렇지 않으면 만약에 그것이 하나 우리에게 처소가 없다면 너희에게 일렀으리라. 내가 너희를 위하여 처소를 예비하러 가노니 가서 너희를 위하여 처소를 예비하면 내가 다시 와서 너희를 내게로 영접하여 나 있는 곳에 너희도 있게 하리라 라고 말씀하셨어요. 그러니 마음에 뭐 하지 말라고요? 근심하지 말라. 걱정하고 염려하고 두려워하지 말라라고 지금 말씀을 하고 이제 해주시는 겁니다. 우리의 걱정, 근심을 뭘로 물리칠 수 있다고요? 믿음으로. 예수님의 말씀을 믿는 믿음으로 물리치기 때문에 예수님이 너희는 마음에 근심하지 말라. 나를 믿으라. 라고 말씀하시는 거예요. 여러분, 걱정과 근심은 술로 물려칠 수 있는 게 아니에요. 담배 핀다고 되는 게 아니고 마약 먹는다고 물리칠 수 있는 게 아닙니다. 여러분들이 정말로 마음의 걱정과 근심과 이런 것들을 떨쳐버리고 싶다면 예수님의 말씀을 믿으세요 말씀을 믿음으로 우리가 물리칠 수가 있는 것이지 술마포마시고 밤새도록 술에 쩔어 있다고 해서 그게 없어지는 게 아닙니다 다음날 아침에 일어나면 머리만 하면 아파, 아파요 몸만 살아가게 되는 거죠 또 깨면 또 마실 겁니까? 또 마약 찾을 거예요 그것은 절대로 우리의 도피가 될 수가 없습니다. 길이 되시고 진리가 되시고 생명이 되신 예수님 말씀하시기를 너희는 마음에 근심하지 말라. 나를 믿으라 라고 말씀하세요. 그러면서 그 믿음의 내용이 무엇입니까? 지금 떠나는 같이 너희는 내가 떠나는 것 같이 생각하지만 내가 떠나는 게 아니고 내가 가면 성령으로 너희와 함께 할 것이고 그리고 내가 가는 이유가 있는데 내가 가는 이유는 너희를 위하여 처소를 예비하러 간다는 거죠. 분명한 목적이 있다라는 겁니다. 가시는 목적을 아주 상세하게 설명해 주셨어요. 그리고 그냥 가시는 것뿐만 아니라 그 예비가 끝나면 내가 다시 와서 너희를 내게로 있는 곳으로 영접하겠다. 올리겠다라고 말하는 거죠. 그래서 오늘 말씀도 대사내과 전서도 우리가 우리에게 이 땅에서 살겠다 하시지 않고 저희와 함께 구름 속으로 끌어올려 공중에서 주를 영접하시겠다라고 게하시 말하고 있어요. 아, 네. 여러분 요한복 14장 3절에서 내가 다시 와서 너희를 내게로 영접하는 겁니다. 너희가 너희를 내가 있는 곳으로 끌어올리시겠다라는 거예요. 너희를 내게로 영접하여 나 있는 곳에 예수님이 있는 곳에 너희도 있게 하리라 그러시는 겁니다. 이것이 예수님의 약속이세요. 그러니 이것을 우리가 믿어야 우리 마음의 걱정과 근심을 떨쳐버릴 수가 있는 겁니다. 죽음의 두려움을 물리칠 수가 있는 거예요. 그러니 고린도전서 15장의 끝에 사망하 너 이기는 것이 어디 있느냐 사망하 너의 쏘는 것이 어디 있느냐 주 예수 그리스도로 말미암아 이김을 주시는 하나님 아버지께 감사하노니 고린도전서 15장의 말씀이죠. 우리가 어떻게 이길 수가 있다고요? 주 예수 그리스도로 말미암아 예수님의 말씀으로 말미암아 우리가 이길 수 있다는 겁니다. 고린도전서 15장 56절부터입니다. 55절부터입니다. 사망아, 너의 이기는 것이 어디 있느냐? 사망은 절대 우리를 이길 수가 없다는 라 거예요. 우리는 사망을 두려워하지만 사망은 우리가 두려워할 대상이 아니죠. 왜냐하면 우리를 이기지 못하니까 오히려 우리가 사망을 이길 수 있다라는 겁니다. 죽음을 이길 수 있다라는 거죠. 사망아, 너의 이기는 것이 어디 있느냐? 사망아, 너의 쏘는 것이 어디 있느냐? 사망에 쏘는 것은 죄여 죄의 권능은 율법이라 우리 주 예수 그리스도로 말미야마 우리에게 이김을 주시는 하나님께 감사하노니 그러므로 내 사랑하는 형제들아 견고하며 흔들리지 말며 항상 주의 일에 더욱 힘쓰는 자들이 되라 이는 너희 수고가 주 안에서 헛되지 않은 줄을 알미니라 아, 네. 우리의 믿음의 삶은 절대로 헛된 삶이 아닙니다 우리의 믿음의 삶은 절대로 헛되지 않아요 지금 사람들이 알아주지 않아도 사람들에게 자랑되지거나 나타낼 것이 없어도 상관이 없습니다 여러분 고린도전서 1 3장에 사랑에 대한 말씀아시죠 사랑은 오래 참고 사랑은 시기하나 질투하지 않고 자랑하지 않고 여러분 사랑은 왜 그렇습니까? 왜냐하면 그 사랑은 그 사랑 자체가 고귀하기 때문이거든요. 제일이기 때문입니다. 사랑이 제일이니라. 사랑은 굳이 나타낼 이유도 없어요. 보일 나사랑한다 나 보일 이유도 없습니다. 왜냐하면 그 사랑 자체가 제일이기 때문에 마찬가지입니다. 진리가 그러합니다. 예수님이 사랑이시죠. 하나님은 사랑이시라 그러셨으니까. 진리가 사랑입니다. 진리도 굳이 내세울 게 없어요. 그 진리 자체가 참이니까 모든 것은 진리대로 되는 겁니다. 그러니 사람들에게 나타나지 않고 사람들이 안 알아줘도 상관이 없는 겁니다. 그냥 진리니까. 사랑이니까. 그러니 예수님을 믿는 믿음이 있다면 말씀을 믿고 여러분들이 말해나 일래나 예수 이름의 영광을 위하여 살아가고 있다면 걱정과 염려와 근심을 하실 이유가 없는 거예요. 왜냐하면 사람이 떡으로 사는 게 아니라 하나님의 입에서 나오는 모든 말씀으로 살 것이기 때문입니다. 이것이 마태국 사장의 예수님께서 40일 굶주리시고 마귀에 하신 하나님의 말씀이세요. 그게 신명기 말씀이죠. 광야 이스라엘 백성들에게 왜 너희가 광야에서 40년을 살아야 되는가에 대한 이유를 설명하실 때 하신 하나님의 말씀이셨습니다. 너희가 광야에서 아무것도 없는 그 척박한 땅에서 40년을 살게 하신 이것은 사람이 떡으로 사는 게 아니라 하나님의 입에서 나오는 모든 말씀으로 사는 것을 알게 하려고 너희로 광야에서 살게 하신 것이다 라고 말씀하셨어요. 그러면서 말씀하시죠. 너희 광야에서 사는 동안에 너희 의복이 헤어졌느냐? 너희 신발이 헤어졌느냐? 광야는 낮에는 너무 뜨겁습니다. 밤에는 너무 춥죠. 그런데 광야 이스라방수성들이 뜨거워서 죽었습니까? 밤에 그 추워서 얼어 죽었습니까? 광야에서 물이 부족해서 목말라서 죽었습니까? 그들이 양식을 못 먹어서 죽었습니까? 히브리서 3장에서 말씀하시기를 그들이 광야에서 죽었는데 이는 그들이 믿음이 없어서 죽었다라고 기록되어 있어요. 믿지 못해서 순종하지 않음으로 그들이 광야에서 죽었다 그랬지. 의복이 없어서, 의복이 헤어져서, 신발이 없어서, 발이 부드럽서 뜨거운 태양 때문에, 그 밤의 추위 때문에 죽은 게 아니다 라고 기록되어 있다 라는 거죠. 여러분, 이 세상도 마찬가지입니다. 이 광야 같은 이 세상, 여러분 못 먹어서, 못 입어서, 못 마셔서 죽는 게 아니에요. 말씀을 믿지 못하고 말씀을 순종하지 못해서 죽는 거지 그러니 정말 우리가 걱정하고 염려해야 될 것은 예수의 말씀을 알지 못해서 예수의 말씀을 믿지 못하고 순종하지 못해서 죽을까봐 그걸 걱정하셔야 되는 겁니다. 우리는 못 입어서 못 누려서 못 마셔서 죽을 것을 염려할 것이 아니라 그래서 무엇을 막을 마실까? 무엇을 입을까? 무엇을 먹을까? 염려하지 마라. 천부께서 이미 그것을 알고 계신다, 우리에게 무엇이 필요한지 알고 계신다라고 말씀하시지 않으셨습니까? 너희는 먼저 그 나라와 그 을을 구하라 그러셨어요. 그러니 이번 대강절은 10월 한달 동안 예수님 오시는 그, 사실 예수님이 10월 20일날 오신 건 아니지만, 1년 중에 어느 날을 오셨기 때문에 우리가 임의로 그 날을 잡고, 그거에 관련된 말씀을 대하는 날이 이번 12월 대강절입니다. 우리는 이 대강절 기간 동안에 예수의 말씀을 믿음을 달라고 말씀을 믿는 믿음을 달라고 기도를 드리시고 그리고 그 말씀을 믿는 믿음으로 오래 참고 그 말씀을 따라 순종할 수 있는 그런 행함을 달라고 우리 모두가 다 예수님으로 기도를 드리셔야 되겠습니다. 그 이유가 그것이 중요하기 때문이죠. 그래서 예수님이 뭐라고 말씀하셨어요? 그 날과 그 시는 모르지만 우리에게 하라고 하신 것이 있죠. 예비하고 준비하라 라는 말씀입니다. 그래서 열천여의 비유까지도 말씀하셨습니다. 예수님께서 우리에게 하라고 하신 것은 예비하고 준비하라는 거예요. 뭘로 예비합니까? 뭘로 준비합니까? 말씀입니다. 말씀의 전신갑주를 입고 계셔야 돼요. 우리에게 말씀이 없으면 예수 이름으로 무장하지 않으면 우리는 예비하고 준비된 삶을 사는 게 아닙니다. 그 채로 예수를 만나게 되면 안 돼요. 미련한 다섯천여와 같이 되는 것입니다. 그러니 우리는 예수의 말씀으로 전신갑주를 입을 수 있도록 복음의 전신갑주를 입으라 그러셨기 때문에 그렇기 때문에 더욱더 우리는 예수의 말씀을 읽고 묵상하며 예수의 말씀을 믿는 믿음으로 살아가려고 애를 쓰고 힘쓰는 삶이 되셔야 되는 것입니다. 그것을 위하여 우리가 더이대강전 기간 동안에 생각을 하시고 더 마음을 거기에 쓰셔야 돼요. 이제 시간이 다 됐기 때문에 마지막으로 마치는 말씀을 우리가 보도록 하겠습니다. 베드로전서 1장 24절이야 25절 말씀에 베드로전서 1장 24절 25절에 그러므로 모든 육체는 풀과 같고 그 모든 영광이 풀의 꽃과 같으니 이 세상의 모든 것은 다 시들어 말라 버린다라는 것을 말씀하시죠. 영원한 것이 없다라는 것입니다. 풀은 마르고 꽃은 떨어지되 오직 주의 말씀은 새세토록 있도다 하였으니 너희에게 전한 복음이 곧이 말씀이니라. 예, 말씀만이 새세토록 무궁토록 있는 것입니다 이 세상에 있는 것은 다 풀의 꽃과 같이 시들어 말라버려 없어질 거예요 왜이 말씀을 우리에게 해주셨겠습니까 계시록 1장 18절에서 이것을 증명하시는데 지금 베드로전서 1장 24절 25절 말씀을 증명하신 말씀이 계시록 1장 18절에 기록되어 있습니다 예수님을 설명하시는데 죽었던 사람인데 사람, 다시 산 사람이다 라고 설명하십니다 곧 산자라 내가 전에 죽었었노라 볼지어다 이제 새세토록 살아있어 사망과 음부의 열쇠를 가졌다 라고 말씀하십니다 예수님께서 예수님은 죽었었던 자지만 죽음이 끝이 아니기 때문에 다시 사셨고 그리고 새세토록 살아있을 것이다 라고 말씀을 하고 계시는 것이죠 베드로전서 1장 말씀같이 말씀이 세세토록 이두다나와 같은 말씀입니다. 게시로 22장 3절기와 5절의 말씀을 보시면 요한 게시로 22장 3절기와 5절에 보시면 다시 저주가 없으며 하나님과 그 어린 양의 보좌가 그 가운데 있으리니 이것은 천국의 상황을 말씀하시는 것이죠. 그의 종들이 그를 섬기며 그의 얼굴을 볼터이요 그의 이름도 저희 이마에 있으리라. 다시 밤이 없겠고 등불과 햇빛이 쓸데없으니 이는 주 하나님이 저희에게 비추심이라 저희가 세세토록 왕노릇하리로다라고 기록되어 있습니다. 아멘. 예수님만 세세토록 영원히 계시는 것이 아니라 바로 예수님의 종들 이마에 예수 이름으로 인침을 받은 그 종들도 예수님과 함께 세세토록 있을 것이다 라고 말씀하셨어요 그렇습니다 우리는 예수님과 함께 영원토록 살자들이에요 그곳은 아픈 것도 없고 고통도 없고 사망이 다시 없는 곳이다 라고 계시로 21장 사절에서 말씀하셨어요 이 말씀을 드리는 이유는 끝으로 이 말씀을 드리는 이유는 여러분 로마서 8장에 말씀하신 건데 우리가 받아야 될그 영광 우리에게 지금 앞으로 주어질 그 즐거움과 기쁨은요 그 행복은 우리에게 주시고자 예비하신 그 처소는 지금의 고난과 좋게 비교할 수도 없다라고 말씀하셨어요 그러니 여러분도 예수의 말씀을 믿고 예수의 말씀을 따르는 것이 흥 힘들고 어렵다라고 느끼시면 안된다라는 거예요 그 고난은 정말 고난이 아니다라는 겁니다 왜냐하면 그 이후에 우리에게 주어지는 그 약속의 그가나안 땅, 족과 꿀이 흐르는 그 땅은 우리가 바라고 상상하는 소망하는 그 이상의 것이다라는 거예요. 너무 우리에게 좋은 것이다라는 것입니다. 그래서 로마서 8장에서 사도바울도 얘기하기를 우리가 예수님 때문에 받는 그 고난은 장차 우리가 받을 영광과 비교할 수조차 없는 거라고 말씀하셨어요. 그러니 예수의 말씀을 믿고 따르는 것을 힘들고 어렵다고 느끼시면 안 됩니다. 여러분 힘들고 어려운데도 돈 버시잖아요. 아침에 일어나시고, 밤늦게까지 일하시잖아요. 그러니, 하물며 이 세상에 그 썩어지고 없어지고 아무것도 아닌 그돈 벌려고 또 그냥 그 몸부림을 치는데, 몸과 마음을 다하는데 하물며 영생이겠습니까? 하물며 하늘에 보호하겠습니까? 하물며 하늘의 은혜겠습니까? 이 세상에 썩어질 것이 아닌 그 영원한 것 그것을 위해서라면 우리는 기꺼이 우리 목숨까지도 내놓을 수 있어야 되는 것입니다. 그것이 믿음의 선진들 모습 아닙니까? 우리가 얼마 전에 다니엘의 모습을 보지 않았습니까? 자기가 죽을 것이 아닌 조서가 쓰여지고 왕의 어인이 찍힌 것을 알고도 다니엘은 아 그것도 개의치 않았고 전에 행하던 대로 세번 무릎 꿇고 기도를 드리고 하나님께 감사를 드렸더라고 우리가 다니엘서를 보지 않았습니까? 아니 뭐 다니엘은 목숨이 두 개입니까? 세 개입니까? 왜 다니엘이 그렇게 행합니까? 자기가 죽을 줄 아는 그 조서가 꾀임이, 꾀임대로 조서가 쓰여지고 왕의 도정이꽝 찍혔는데 다니엘은 죽든지 살든지 상관이 없었기 때문입니다. 그러니 여러분 우리에게는 하나님의 은혜가 너무 크십니다. 하나님의 축복과 우리를 예비해 주신 그 처소가 너무 귀합니다. 그러니 예수 이름으로 그것을 소망하시고 그것을 믿으시고 그래야 해서 정말 이 세상에서 예수의 말씀을 믿는 믿음으로 예수 이름의 영광을 위하여 살아가시는 저 여러분들이 다 되시기를 간절히 예수님으로 기도를 드립니다. 예수님으로 기도 드리고 주기도 마치겠습니다. 고맙고 감사하신 예수님 만약에 우리에게 예수의 약속이 없었다면 우리는 불쌍한 자입니다. 우리는 원통한 자고 우리는 억울한 자고 우리는 분노하며 살아갈 수밖에 없는 사람들입니다. 실망하고 실족하고 낙심하며 살아갈 수밖에 없는 사람들입니다. 그런데 우리가 분노할 때 분노하지 않고 슬퍼할 때 슬퍼하지 않고 불안할 때 불안하지 않을 수 있는 것은 바로 우리에게는 예수님이 계시고 예수님의 말씀이 계시기 때문입니다. 이 세상의 모든 좋은 것은 풀의 꽃과 같이 시들고 말라버릴 것입니다. 그러나 오직 예수님만이 세세 무궁토록 계실 것이며 예수 이름으로 인침을 받은 종들 또한 예수님과 함께 세세토로 왕로를 탈 것입니다. 우리에게는 이러한 소망이 싸우니이 광야같은 세상에서 기쁨과 즐거움으로 살아갈 수 있도록 예수 이름으로 도와주시옵소서. 우리에게 믿음만 있다면 우리는 슬퍼할 이유가 없고 우리에게 믿음만 있다면 우리는 근심과 걱정과 낭망할 이유가 없는 것입니다. 너희는 마음에 근심하지 말라. 나를 믿으라라고 말씀하셨사오니 예수님의 말씀을 믿게 하시옵소서. 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 구원을 얻으리라라고 하셨사오니 우리에게 예수 이름을 부르게 해주셨사오니 우리로 하여금 천국에 들어가도록 구원하실 것입니다. 이 약속을 믿는 믿음으로 끝까지 소망 잃지 않고 말씀으로 위로를 받으며 하늘의 천적 기쁨으로 끝까지 살아가는 우리 믿음의 친백성들 될수 있도록 예수 이름으로 도와주시옵소서 주 예수 그리스도 이름으로 감사하며 기도드렸사옵나이다. 아멘 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 쌓옵나이다. 아멘.